0: You're full of life And full of passion That's how he made you Just let it happen You're full of life now Full of passion That's how he made you Just let it happen And you come Voy a hablar de algo excepcional, no habitual. Eh, yo quería eh, hoy hacer una reflexión sobre, ahora sí, ahora ya noto yo que, que el micro me responde. Quería hablar de un tema que no, no se suele hablar habitualmente de él y es eh, de la mundanidad en el cristianismo. O de cristianismo y mundanidad. El, un poco el leitmotiv son unas palabras del Papa Francisco en una, en una meditación que él tiene sobre esto, que dice, dice exactamente, el hombre que se deja llevar adelante por la mundanidad, se refiere a los cristianos, claro, pierde la identidad cristiana, el gusano de la mundanidad ha arruinado su identidad cristiana, es incapaz de ser coherente, ¿Ves? Él tiene una de las, de las alocuciones que tiene, esta salió bastante en los medios, y bueno, se, se extiende mucho más acerca de, de lo que son los peligros de la mundanidad en el cristianismo actual. ¿Eh? Y yo creo que este, estos peligros eh, no se dan solamente a nivel global, en la Iglesia, sino que se dan en todas las instancias. Eh, cuando tú hablas con gente que viene. Por aquí pasa mucha gente, gente que nos visita de, de lugares diferentes o gente que nos escribe eh, eh, mensajes o cartas a la página web o bueno gente que de alguna u otra manera se pone en contacto con nosotros. La gente te cuenta cosas. Y te das cuenta de que este problema del que el Papa habla no es, no es un problema casual. Es decir, no es que él hable por hablar, ni porque sea algo que se le ocurre a él, sino porque yo creo que él normalmente, y quienes conocen a este papa saben que pese a su aparente espontaneidad, no da puntada sin hilo, es decir, que sabe muy bien de lo que habla y, y de lo que quiere hablar, cuando él habla de un tema es porque él percibe que ese tema es un tema problemático para la Iglesia actual. ¿Eh? Y es verdad. Eh, la Iglesia actual, lo hemos dicho muchas veces, está en un, en un momento de transición complicado. Pues desde hace 50 años, eh, desde que terminó el Concilio Vaticano II, pues está ahí en una especie de mmm, equilibrio precario, ¿no? Entre bueno, pues cómo adaptarse al mundo actual, pero sin que el mundo actual te coma la tostada, es decir cómo conservar lo conservable pero a la vez eh, ser abierto en lo que hay que ser abierto bueno es una cuestión difícil, es una cuestión difícil ¿eh? Eh, los papados anteriores sobre todo los dos anteriores tiraron más bien por el lado de conservar por el lado conservador este papa actual ha impulsado de nuevo el, la idea del Vaticano II ¿no? de bueno de abrirse al mundo de, de hacer autocrítica dentro de la propia Iglesia y pero no es fácil ¿Eh? no es fácil entonces él intenta en sus discursos dar una de calle y otra de arena y ir por un camino que no es sencillo este, esta enseñanza concretamente sobre la mundanidad está muy bien yo no la voy a repetir porque eh, podéis encontrarla en internet lo que queráis no, no es ningún problema y además yo, yo quería referirme a más aspectos concretos que nos pueden interesar a nosotros ¿no? a los miembros de, de nuestra comunidad Mira, el cristianismo eh, siempre se ha movido entre, entre dos extremos, siempre, desde que inició. ¿no? Uno es el extremo de cerrarse en lo suyo y otro es el extremo de abrirse al mundo en el que vive. Antes le había pasado al judaísmo. Dentro de los judíos en la época de Jesús había grupos extremadamente o demasiado abiertos al mundo o mundanizados como podían ser los aduceos y había otros grupos que eran extremadamente cerrados hasta el extremo de que no vivían con el resto de la gente como los, como los esenios ¿eh? los esenios habían abandonado la sociedad vivían en el sur de Judea en la zona de Engadí, en el mar muerto y vivían completamente separados de los demás ¿eh? Eh, esta, estas dos estos dos extremos han recorrido siempre la historia del cristianismo, hasta el día de hoy. Tú puedes ver grupos tradicionales como los amis ¿eh? o los Uteritas o algunos menonitas que viven en Estados Unidos o en Argentina, en Paraguay, en sitios así, que viven completamente fuera de, de la sociedad. Generalmente viven de granjas, viven de, bueno, de pequeñas industrias que ellos gestionan. Y ni mandan a sus hijos, a, tienen colegios muy sencillos de primaria, pero no mandan a sus hijos fuera. Los niños se crían dentro, ¿eh? incluso ya hablan un idioma propio que nadie más habla, que es el alto alemán, es un especial alemán medieval. Y viven en un mundo absolutamente cerrado. Se casan entre ellos, tienen muchísimos hijos y ya está. Incluso consideran que predicar el Evangelio es un pecado. Prohíben predicar el Evangelio es decir, un Amis no puede ir y predicar el Evangelio a un, a un pagano consideran que el mundo es lo que es, que el mundo es malo y bueno, pues ya está, no, no hay por qué relacionarse con él y mira, pues ya cuando venga Dios ya lo arreglará y nosotros mientras, a lo nuestro y ya está ese es un, es un extremo ¿eh? el otro extremo, pues bueno, pues eh, le tenemos le tenemos... Por ahí también, ¿no? Es decir, pues, bueno, gente cristiana, pero que. O cristiana de nombre, pero que después pues. pues eh, sostiene valores o principios que poco o nada tienen que ver con el cristianismo, ¿eh? a muchos niveles. Eh, entre los dos extremos, ¿cuál es la, la actitud más correcta? Bueno, pues yo creo que de eso trata la poco de lo que yo quería hablar hoy. ¿no? La, el, el axioma principal es, yo siempre lo digo, es lo que aquel cura amigo mío me decía, ¿no? Dios siempre te llama desde el otro lado. ¿El otro lado cuál es? Bueno, pues el diferente al que tú estás. Si tú tiras para un lado, probablemente Dios te llama desde el otro. ¿eh? En la propia iglesia, vamos a ir descendiendo un poquitín, en la propia iglesia católica, estas dos corrientes están muy presentes, y eh, cada vez más. Es decir, un fenómeno que se está dando en el mundo ahora, eh, nadie sabe muy bien por qué, se da en la política, se da en la sociedad, etcétera es el de una radicalización de las posturas. ¿Eh? Un día, por ejemplo, sería interesante hablar de las... de las eh, cultural wars, que se dice en Estados Unidos, de las guerras culturales. ¿Eh? Las guerras culturales son las que han sucedido a las guerras eh, de la lucha de clases del siglo XX. Es decir, en el siglo XX luchaban los socialistas, se suponía que liberaban a los obreros y a los pobres contra los capitalistas que defendían la libre propiedad, etcétera. Eso ya no existe. Ahora existen las guerras culturales. La gente de izquierda, eh, bueno, no me quiero meter en este tema porque es muy amplio, pero la gente de izquierda ya no defiende a los pobres, defiende ciertas ideas relacionadas con la izquierda. ¿Eh? El otro día leí un informe de Estados Unidos de cómo las ciudades, eh, generalmente las, las ciudades grandes de Estados Unidos están gobernadas por los demócratas. ¿Mm? Y curiosamente son las que más pobreza tienen de Estados Unidos. Y Trump aprovechaba, no, no, no es que yo la vea Trump ni muchísimo menos, ¿no? en, ningún, en ningún sentido, pero Trump aprovechaba para señalar una contradicción, decía, os importan mucho los pobres... Pero en las ciudades gobernadas por vosotros no, no hacéis absolutamente nada por los pobres. ¿Eh? Y es verdad, es decir, ciudades como San Francisco, por ejemplo, que es... Eh, San Francisco es un desastre social. ¿Eh? Es decir, la, la cantidad de pobreza que te encuentras ahí en la calle de homeless y de, de, es, decir, es, es espectacular en un, en una ciudad que bulle de dinero. Es decir, San Francisco es la capital mundial de la tecnología y, y eso, por ejemplo... Ha perjudicado muchísimo los alquileres, de forma que la gente pobre encontrar una vivienda en San Francisco es imposible. Porque hay tanto dinero que los, los precios de la vivienda pues han disparado, pues, la gente paga lo que sea. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque aparentemente nadie hace nada de eso. Es decir, el, el, digamos que los, los gobiernos de izquierdas, en teoría, están más preocupados pues por otros temas, ¿no? Eh, otros temas culturales, el tema LGTB, los temas de la izquierda feminista o de bueno o de la inmigración, pero a nivel teórico. No, no es que luego se ocupen especialmente de los inmigrantes. ¿no? Es todo más a nivel teórico. Bueno, esto es una cosa que pasa mucho. ¿eh? En España también se ve. Hay que a veces una, una polarización más fuerte entre las izquierdas y las derechas. Pero ya no es, ya no es tanto una polarización sobre el, nivel, sobre el modo económico como era antes, si capitalista o socialista, eso ya no se discute es más bien sobre sobre cosas que antes eran de segundo o tercer orden y que ahora han pasado a ser muy importantes eso también tiene una razón de ser pero no puedo entrar ahora en ella porque es muy complejo ¿no? bueno, ¿qué quiero decir con toda esta historia? bueno, pues quiero decir que hay una polaridad cada vez mayor y hay una división cada vez mayor entre un extremo, de una forma de entender la vida y otro extremo, otra forma de entender la vida eso se da en la iglesia también ¿eh? por ejemplo el, el otro día, mmm, se me comentado a algunos, estaba viendo yo un, una, una toma de hábito de un, un movimiento católico, conservador, y una toma de hábito que ellos tenían en YouTube. ¿no? Yo la, la, estuve, la estuve viendo, unas chicas que pasaban de ser novicia, no, postulantes a novicias. Pasaban de llevar la ropa de calle, bueno, ropa de calle, una ropa de calle muy especial, a, a llevar el hábito o sea, les daban la el hábito, el cinturón y el escapulario ¿no? y bueno, estuve viendo un rato ¿no? era una una ceremonia que preside un obispo en una diócesis del centro de España y, y bueno, era extremadamente tradicional es decir, era un ritual propio del siglo XIX ¿no? es decir, bien, yo lo estuve viendo pues me llamó la atención de que había muchas chicas jóvenes tomaban el hábito me parece que eran 13 chicas y la mitad eran españolas la mitad yo creo que eran extranjeras por la forma de hablar y por el aspecto pero lo que me llamó la atención no fue el vídeo lo que me llamó la atención fueron los comentarios había comentarios eh, desde América del Sur hasta Polonia de chicas jóvenes que decían qué cosa más bonita yo quiero eso yo me quedé perplejo y dije joder. Curioso esto, ¿no? En YouTube, ¿eh? Un montón de likes. Es decir, ¿qué, ¿qué bonito es esto? ¿Cómo me gusta esto? Esto es una chulada, ¿no? Yo quiero ser... Había una chica que ponía en mal español, mal redactado. Yo quiero ser eh, de esto. Y yo, no. Curioso esto. Pues no. Hay que entender lo que está pasando. ¿eh? Hay que entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay una gran falta de vocaciones hay vocaciones pero las vocaciones están perfectamente delimitadas donde están las órdenes más grandes y más puestas al día no tienen ninguna vocación las órdenes más nuevas en el tiempo y más tradicionales tienen todas las vocaciones todas las que hay Tampoco es que estén petando, pero pero tienen más vocaciones. Esto es curioso. ¿Por qué órdenes que tú entras y te dan una habitación con baño y conexión a internet apenas tienen vocaciones? Y órdenes que son realmente duras. Yo, yo sé cómo vive alguna de estas órdenes nuevas, ¿no? que conozco gente o lo que sea. Y es una vida muy dura y muy sacrificada. Estas son las que tienen vocaciones. Y esto, bueno, pues tienes que hacerte una pregunta. ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Bueno, yo creo que en ese equilibrio eh, hay aspectos que son importantes y aspectos que no son importantes. Yo creo que un gran problema que la Iglesia tiene y que las comunidades tienen, incluida la nuestra, porque ¿para qué vamos a echar balones fuera? Aquí a nosotros nos interesa... Nuestra propia vida. No, no podemos juzgar ni ser árbitros de la vida de nadie, cada cual que viva como quiera. Eh, yo creo que nuestras comunidades son excesivamente mundanas. ¿Qué significa ser mundano? Es muy fácil. Una comunidad es mundana cuando dos personas de esa comunidad, en circunstancias normales, están hablando un rato y un observador externo que no fuera cristiano no se da cuenta de que son distintos. Ese test le puedes hacer. Tú pones a dos personas hablando, dos personas cristianas, si al cabo de tres cuartos de hora un observador... Hay una copla ahí. Me voy a alejar. Eh, si al cabo de tres cuartos de hora o de una hora un observador externo no nota que esas personas tienen algo diferente o son de alguna cosa rara o diferente, es que esas dos personas tienen un cristianismo mundano. A ver, es un test muy tonto. Decir, bueno, pues a lo mejor no tiene por qué ser así. No, pero en un 90% de los casos, os aseguro que sí. Podéis hacer la prueba. ¿Eh? Hace poco leía un, un blog de un, un blog que me encontré de un chico cristiano de Estados Unidos. Y él, él decía. Eh, él decía. Bueno, contaba su experiencia en distintos grupos cristianos. Y él decía: Yo he notado. Yo he notado que. los, los Cuando estoy en una barbacoa cristiana, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos es. Oh, la barbacoa es. La barbacoa, ¿no? Ya lo cantaba Georgie Dan en tiempos, ¿no? que generalmente es un, es un hombre que refleja en sus canciones muy bien lo que verdaderamente importa, ¿no? Bien eh, él decía cuando voy a una barbacoa cristiana me he dado cuenta de que los, los cristianos, americanos, ¿no? prefieren hablar más de política o de deporte que de Dios. ¿De anda mira? Esto es esto me suena, ¿no? Debe ser algo normal y común. Claro, hablar de Dios es difícil, ¿eh? Es decir, eh, si tú no tienes una, una vivencia fuerte de Dios... No digo solo que ores, sino que realmente... Pues estés pendiente de ello. Uno habla de lo que vive y de lo que le interesa. Uno habla de lo que lee en Internet. Uno habla de las noticias que leen los periódicos. O uno habla de lo que ve en YouTube. Porque ya no vemos la tele. O, o mucho menos, ¿no? Es decir, pff, vemos YouTube. Y YouTube te permite tal rango de cosas... Que generalmente tú eres lo que ves y te importa aquello en lo que empleas tu tiempo y hablas de aquello que ves. Es todo como una cadena. Si tú no hablas de Dios es porque Dios no te interesa. O te interesa a nivel teórico pero luego no lo aterrizas en tu vida, pues no sé, por lo que sea. ¿Es más fácil hablar de deportes? Por supuesto, claro, pero eso nos pasa a todos, yo creo que hasta al Papa le pasa es más fácil hablar de cosas no profundas de cosas que no te comprometen de cosas que no te dibujan pero eso no significa que por el hecho de que te pase eso tú eres normal probablemente eres un cristiano mundanizado un cristiano mundanizado el evangelio lo llama o lo define como la sal que ha perdido su sabor y el, el, la evangelización hoy eh, yo soy muy crítico con la, con la evangelización directa hoy. Es decir, hay cantidad de simposios y cantidad de iniciativas mmm, que se hacen de evangelización que yo respeto profundamente, pero no me creo que sean eficaces, no creo que sirvan para nada. El hecho de salir a la calle, tocar la guitarra y cantar, o asaltar a la gente directamente, o todas estas cosas que se hacen ya casi a la desesperada... ¿eh? para intentar eh, vender un mensaje que no le interesa a nadie, porque el Evangelio no le interesa a nadie, o a casi nadie, y Dios no le interesa a casi nadie. Todas esas cosas son inútiles. Y no entendemos, son inútiles. A ver, hablo a veces muy tajante, qué sé yo si son inútiles, pues a lo mejor no siempre, a lo mejor hay, hay veces que pueden ser útiles, pero mayoritariamente, ¿qué es lo útil? Bueno, lo útil es lo que hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos, que se sepa, no evangelizaban en la calle nunca. Porque no podían. Y no iban de puerta en puerta intentando convencer a la gente de lo bueno que era lo que ellos creían. Los primeros cristianos evangelizaban fundamentalmente por la vida que llevaban y por contacto social. En los trabajos... En eh, sus relaciones personales o viviéndose como se vivía en el Imperio Romano en los barrios o en los sitios en los que vivían, la gente veía cómo se trataban y veía que tenían un sistema de valores diferente al que tenía el resto de la gente en el Imperio Romano. Y ese sistema de valores era atractivo para muchos porque era un sistema acogedor de los pobres y de los marginados, era un sistema igualitario que no distinguía entre siervos o esclavos y amos. Y era un sistema profundamente solidario y pacífico, que era exactamente lo contrario a los valores del imperio romano, que eran clasistas y violentos. ¿Eh? Roma era una sociedad extremadamente violenta y extremadamente clasista. Hoy en día recordamos lo bueno, pero ojo, se las traía vivir allí. Bueno, los cristianos vivían de una manera diferente. ¿Eh? Y eran gente, la famosísima carta de Dioneto del año 160, del siglo II más o menos, eh, lo dice, ¿no? los cristianos somos tal, igual, y pues igual que todos nos casábamos tenemos hijos, pero, pero no somos adúlteros, ¿eh? Eh, pero compartimos nuestra mesa, pero acogemos a los demás. Tenemos un estilo de vida que no es como el del mundo, es decir, no eran cristianos mundanos, pero eran gente que vivía en el mundo, no eran gente especialmente rara. Ese es el desafío. Yo creo que ese es el desafío que tenemos todos. ¿no? Yo creo que en ciertos aspectos culturales, como por ejemplo la ropa, la manera de vestir, por ejemplo la manera de vivir, o como por ejemplo, pues no se nos debería distinguir. ¿Eh? Yo sí, yo, en, en lo único que yo creo, en lo único que yo creo que un cristiano en el aspecto exterior debe distinguirse de... De la gente del mundo es en dos cosas. Primero, en una cierta austeridad. ¿Eh? Yo no creo que un cristiano deba llevar un Rolex. Esto lo puse una vez en un post y me escribió un hombre indignado. ¿no? Porque tenía un Rolex, claro. Bueno, yo nunca he contestado a la gente. Pero digo, bueno, pues, oye, si tienes un Rolex, pues a mí me lo regalaron en la pedida. Digo, pues, muy bien, ¿qué es que te diga? ¿Eh? No, no es nada personal. Yo simplemente decía, pues hombre, que... Si, si quieres gastarte 5 o 6.000 euros o 7.000, pues no te compres un roles no sé. Cómprate un utilitario ¿no? o algo, o ahorra para un coche eléctrico, no sé. o Cómprate un patinete eléctrico algo que sea así como más útil. No seamos ostentosos, eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de la modestia. ¿Eh? Eh, ya sé que mucha gente no piensa así, pero yo creo que el hecho de que la moda, por ejemplo... Especialmente en las mujeres. En los hombres también, pero menos. Eh, a veces sea provocativa y escandalosa, no significa que las cristianas tengan que seguirla. ¿eh? Eh, si las cristianas estéis de acuerdo conmigo, me parece muy bien. Y si no estéis de acuerdo, pues me da igual. Yo es lo que pienso. Vale. Salvo en esos dos aspectos, yo creo que en nuestra manera de presentarnos ante la sociedad, deberemos ser iguales. A mí me parece muy bien que la gente se tatúe, que la gente se tiña el pelo de azul, que se deje una cresta de moicano o que... lo que sea. Eso me parece bien. ¿Por qué? Porque es una forma de inculturarse, porque es una forma de romper estereotipos, que piensan que los cristianos somos una gente rara, friki, etcétera ¿Vale? Eso me parece bien. Pero en, en nuestro comportamiento, ahí sí que tenemos que ser diferentes. ¿Eh? La, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla muchísimo de cómo tiene que ser... Nuestra manera de comportarnos. ¿eh? Que coincide pues, con lo que la psicología eh, moderna y con lo que prácticamente todas las tradiciones de sabiduría han sostenido siempre. Tienes dos orejas y una boca, lo cual significa que tienes que escuchar el doble de lo que hablas. ¿Eh? No sé si esa... ¿Vale? es una... Recordarlo, pues es una cosa que... El doble de lo que... Tienes que escuchar el doble de lo que hablas. ¿Eh? Dice la palabra de Dios... Dice la palabra de Dios muchísimas veces. ¿Eh? Que seas pronto a escuchar y tardo a hablar. Y que cuando hables no digas chorradas. No sé cómo se dice chorrada en griego. No me acuerdo ahora. ¿Eh? No sé cómo se dirá. No sé. Ya, ya lo miraré. No sé si vendrán el Colin Davis. Creo que no. Bueno, dice, dice la palabra de Dios que vuestra conversación sea una conversación que aporte cosas. ¿eh? A veces hablamos, y, y yo que sé, como dicen en Andalucía es que somos como un huevo sin sal, macho, de verdad. ¿Eh? O sea, hacemos unas bobadas. O también dice la, la palabra de Dios, en las muchas palabras no faltará el pecado. ¿eh? Cuando estamos hablando y hablando y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. pues realmente... Claro, cuanto más hablas, más fácil más fácil es meter la pata. A mí siempre me pareció una barbaridad. La... Yo tuve un amigo que es sacerdote, ahora es sacerdote de una parroquia de Caracas. Y, bueno, fuimos amigos en la universidad en Salamanca y él, 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 él ha hecho una prueba con los, con los trapenses, creo que era, en un monasterio de México. Y... Él era muy, muy hablador. y Él decía, yo casi me moría, dice porque ellos solamente pueden hablar dos días al año. ¿eh? El día de San Benito, que es el patrón, y el domingo de Resurrección. Dice, claro, yo estuve 15 días y iba todos los días a hablar con el prior, con el abad. Hasta que el abad me dijo, oye, venga, ¿eh? vete a tu celda que no hablo más contigo. Eh, y yo decía, ¿y esos días hablan mucho? Me dijo, no, la verdad es que no, no hablan, no hablan gran cosa. Dice, se comunican por gestos. Y yo digo, qué chorrada, ¿no? ¿Por qué comunicarte con gestos? Dice, los monjes viejos hasta podían comunicarse con gestos debajo de las mangas. ¿Se entendían? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y digo, ¿y por qué no hablan? Y yo no lo entendía. Digo, qué cosa más absurda. ¿no? Digo, qué, qué, qué cosas más raras. Pero a medida que me voy haciendo mayor, digo, claro. Probablemente esta gente a lo largo de los siglos ha ido descubriendo que había más mal hablando que callándose. ¿Eh? Yo, Mi director espiritual fue durante un tiempo el prior de, de Cobreces, José Luis Abaitua. Y él había vivido esa época en la que no se podía hablar. Después del concilio ya permitieron hablar. Y él dijo, mira, ¿que hay algo más de comunicación ahora que antes? Me decía él una vez, no te digo que no en Cobreces. ¿Más amor entre nosotros? Te aseguro que no. Yo vaya, curioso. Qué curioso. ¿Por qué no introducimos en, en, en nuestras conversaciones al Señor? No de forma artificial ni forzada, ¿no? pero ¿por qué no hablamos un poco de Él? ¿Por qué no le traemos un poquitín a cuento? ¿No? ¿Por qué no acabamos algunas conversaciones orando? Vamos a orar cinco minutos y pedirle al Señor por esto que hemos estado hablando. ¿Eh? ¿Por qué no hacemos caso cuando la Biblia dice que palabras obscenas o malsonantes no salgan de vuestra boca? Que eh, a mí de siempre me han gustado mucho las, las cuestiones de, de. Me gustaban las películas de, de guerra y cosas de estas, ¿no? Pero andando el tiempo llega un momento en que dices: A ver, aunque sea broma, y tú sabes que es en broma, ¿no? ¿De, de qué, qué, de, ¿Qué sacas de bien de ver gente que se está matando, aunque sean bromas? ¿no? ¿Eso de qué te saca? ¿En qué te hace mejor? ¿En qué te hace mejor, por ejemplo, ver una escena de sexo en una película? ¿Que es agradable de ver? Sí. ¿En qué te hace mejor? En nada. Solamente te va a traer problemas, porque luego lo vas, aunque en el momento te dé igual, luego lo vas a recordar y te va a traer problemas, de tentaciones o de lo que sea. Quien dice sexo? ¿Dice odio? ¿Dice venganza? Dice estas películas románticas en las que casi estás deseando que alguien cometa adulterio, ¿no? En el guión. Ay, a ver si se enrolla con el vecino. A ver a ver si ya por fin lo hace, ¿no? Pero a ver, ¿lo ¿estás pensando bien? Nada, bueno, es que es todo ficción. No, no, es todo ficción, pero en tu corazón no es ficción. Eso es mundanidad. ¿Eh? ¿De qué te saca a ver Sálvame? ¿O de qué te saca a ver eh, Mujeres, Hombres y Viceversa? ¿De qué? ¿Qué... Cuando en la vida eterna nos encontremos con, con lo que son las cosas de verdad y las cosas de mentira, ¿qué parte de verdad, qué parte de, de valor vas a presentar tú que hayas sacado de eso? ¿Eh? Cuando lees una novela o lees algo, que, que uno dice, jo, es que es ser un exagerado, pero no, es que es no entender las cosas. No no, no es ser exagerado ni no exagerado. Es, si tu vida está orientada a este fin y tú crees que esto es verdad, Sé coherente con eso. Si crees que no, sé coherente con lo otro. Ya está. Y no pasa nada. Pero si estás con un pie en cada lado, finalmente vas a acabar en una situación de bueno, pues de, de, de distorsión o de división personal, una situación disfórica, una situación mala. ¿eh? Porque el, el cerebro humano y el, el sistema nervioso humano tiene es muy binario, es decir funciona, funciona por esquemas bastante binarios, como casi todo en el universo, por otro lado. Es decir, eh, tiende a ser coherente con las cosas. ¿Eh? Tiende a ser coherente con las cosas. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos paz o nos quejamos de que estamos nerviosos o ansiosos y tenemos prácticas muy negativas en nuestra vida. Que entonces, claro, nuestro sistema límbico... ¿no? que es el, el sistema que potencia las emociones no distingue eh, si tú le estás metiendo yo que sé estrés por un lado viendo películas o, o, o hablando de cosas de determinada manera luego no puedes pretender ser un remanso de paz y estar tranquilo a la hora de dormir o a la hora de orar pues ¿por qué no? no es así ¿Eh? yo creo que es un poco lo que tenemos que mirar eh, el... yo ansiaría que Fe y Vida fuera una especie de rara avis. ¿Eh? Generalmente hoy todo el mundo te cataloga en izquierda o derecha. Y cuando no pueden catalogarte en, en, en uno de esos dos lados, la gente se frustra un poco porque no sabe muy bien de qué vas. ¿no? Entonces te ponen en la, en la sección de raros y diversos. ¿eh? Eh, bueno, yo creo que es bueno estar ahí, en esa sección. A mí me gustaría que pudiéramos ser gente totalmente del mundo... En la manera de hablar, en la manera de vivir, en la manera de expresarnos, es decir gente como la demás, gente normal. Pero por otro lado, no gente mundana. Gente del mundo, pero no gente mundana. Es decir, que eh, a pesar a pesar de que alguien se acerque a ti y te vea como alguien como él, normal, que vive una vida similar, que viste de una manera similar... Sin embargo, se dé cuenta de que tienes algo distinto en la manera de hablar. Que tú tienes algo que Él desea. Solamente se puede evangelizar así. La gente solamente va a ser cristiana si observa que los cristianos tienen algo que ellos no tienen. Porque hoy en día la gente no se convierte por las ideas. Porque el mundo en el que estamos... Es un mundo que ha acabado con la racionalidad. Vivimos en el mundo más irracional de los últimos tres siglos. Este es un tema del que habría que hablar eh, en otro momento. ¿eh? Y es una de las bases también de las culture wars. El pensamiento filosófico y político de finales de los 60 y principios de los 70 acabó con lo que quedaba del humanismo y de la racionalidad. Entonces lo que domina hoy, no, no tenéis nada más que ir a hablar a los políticos. Cualquier político habla de referentes emocionales. Nadie habla de racionalidad. O sea, muchas veces la gente hace afirmaciones o tal y dices ¿pero usted te habrá pensado lo que está diciendo? O se admiten valores que alguien dice ¿pero alguien habrá pensado si esto realmente tiene lógica o es correcto? Todo es sentimental. ¿Eh? Nuestra sociedad ha idolatrado el deseo. El deseo es la idolatría del hombre moderno. Nada puedo oponerse a mis deseos. Y nada puede oponerse a mis deseos ya. Esto puede parecer una chorrada, no lo es, ¿eh? No lo es. Lo que yo deseo va a misa, lo que yo deseo es sagrado. Lo que a mí me apetece o yo creo, o yo pienso, es sagrado. Y no me opongas ninguna racionalidad porque no la acepto. Esto es lo que hay. Y claro, es, es, es muy chungo. O sea, funcionar así es muy chungo. Entonces, no intentemos convencer a nadie racionalmente, pues imposible. La gente de hoy no entiende eso. La gente de hoy entiende lo que, lo que, lo que desea y, y por supuesto que todo el mundo desea tener paz y tener bienestar. Es decir, vivimos en un mundo terriblemente distímico, no es decir, un mundo que no, no tiene paz. Porque claro, con estas con estas con eh, con este caos emocional y racional en el que se vive no se puede tener paz. Y yo creo que los cristianos tenemos que ofrecer eso. La mayor parte de las discusiones en los centros de trabajo, no os dais cuenta de que son emocionales, no tienen ni esto de racionalidad. Pero en el, pero en el Parlamento igual. Y yo estaba escuchando, por ejemplo, los políticos en la Asamblea de Madrid que están intentando llegar a un acuerdo y tal. Se si parece un, un patio de niños de colegio. Pero ¿y vosotros sois los que vais a gobernar una comunidad autónoma? Pero por favor, pues esto son bobadas, pero ¿por qué andáis mirando vuestras sensaciones, vuestras que yo quiero, que yo tal, que tomándote las cosas personalmente, pero pero que no es eso. que es ser racionales, eh? pues si estoy aquí para lo que estoy y vamos a ser prácticos, dejarnos de bobadas. Pero no es inútil. Hoy todo es el sentimiento, todo. Todos los problemas son sentimentales. ¿Eh? Hay muy poco pragmatismo. Bueno, los cristianos yo creo que estamos llamados a no ser mundanos, aportando pues un poco de paz y un poco de sentido común, ¿eh? y un poco de, bueno hombre, de racionalidad ¿eh? en este mundo. Parece mentira que nuevamente los cristianos seamos los que tenemos los encargados de proporcionalidad, racionalidad al mundo. ¿Quién lo hubiera dicho hace 100 años? ¿Eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero bueno, así son las cosas. Y nada, esto es lo que yo quería contar a grandes rasos. Siempre me hago un guión, que luego no sigo. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.